0: Olá, lindos! Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. Nos siga no Instagram, é o como É Isso, podcast. Lá, você fica informado sempre que tiver um episódio novo, vai saber os nossos temas dos futuros episódios, além de ter acesso a mais informações de cunho profissional. Então vai lá, dá aquela moral pra gente, que a gente agradece demais. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Uma canção, um poema. Uma dança. Esses são alguns exemplos de artes que expressam sentimentos, ideias e críticas. No meio das artes visuais, não é diferente. As possibilidades estão aí, seja no grafite, no cartão de visita, na estampa de uma camisa. Tudo expressa um pensamento. Toda a arte passa uma mensagem. Profissão desenhista. Como é isso? O papo de hoje é com desenhista, grafiteiro, pintor, animador, artista no geral, Renato Moll. 33 anos. Ele mora em Brasília e veio falar um pouco de como entrou no ramo e compartilhar também um pouco desse universo profissional, que é incrível de bonito, mas que tem suas dificuldades. E se você não consegue compreender a importância desse trabalho, presta atenção e vamos desenhar para você. De volta aqui no Como É Isso... E no episódio de hoje nós temos a participação do Renato Mol, Mol, pois é, ele é irmão do nosso participante de alguns episódios atrás, do Henrique. E estou muito feliz de recebê-lo aqui. E aí, Renato,
1: bom demais? E aí, Bernardo, bom demais. Eu, pô, feliz demais com o convite. Obrigado aí, sucedendo Cara... meu irmão aí nessa lista. <risos> Rapaz,
0: mas olha, eu vou te falar, quando o, o Henrique comentou, Eu falei aqui com você em off, né, que era seu irmão, eu sabia que ele tinha uns irmãos, mas eu não sabia que que você era você, obviamente, até porque como eu falei aqui em off pra pra ti, eu conheço alguma das suas artes, né, dos seus trabalhos, mas nem sabia que era era seu, né, ser bem sincero. Em em específico, o que eu já comentei algumas vezes em off, mas a arte que foi no DFTV, TV aqui na Globo, né? Aquela maravilhosa arte mostrando o bonoro uhum. <risos> contra a saúde. Perfeito. É, não,
1: cara, esse esse trabalho, inclusive, ele é muito doido, porque me encomendaram, né? Falaram, não, o o Brasil está desgovernado, né? Assim, a gente naquela naquela loucura, naquele caos pré-pandemia, a gente nem sonhava que a pandemia ia chegar aqui. E aí me encomendaram essa arte, que é o Bolsonaro. Assim, era alguma coisa crítica, eu criei, né? essa, Essa ideia do Bolsonaro feito de uma montanha de lixo. E aí coloquei todas aquelas (risos) coisas, aquelas coisas que ele fala, aquelas mamadeiras de piroca, não sei o quê, um monte de coisa enfiada lá no, no monte de lixo dele. E aí acabou que começou a pandemia, todo o negócio não foi pra frente e tal. E aí quando ele foi, enfim, inflado, né, virou esse boneco inflável de 15 metros, sei lá, de 10 metros lá no meio da, da esplanada, ele, ele, eu achei engraçado porque ele ficou muito impactante, assim, muito grande, mas ele ficou desatualizado, assim. Do tempo que eu fiz ele até quando ele foi exposto, eu, eu dava pra botar tanta coisa nesse monte de lixo, saca? Dava para assim, teve tanta Sim. merda, assim, nesse meio do caminho que eu falei, cara, <risos> ele já tá sinistro, mas imagina se eu tivesse é, é, trabalhado nele tudo que faltava. Tava, né?
0: Não, cara, mas é, é tenso porque, nossa, se fosse juntar tudo o que, que, que esse maluco fala, puta que pariu, Não, mano. É, gente... é,
1: é sinistro demais, faltou muita coisa ali. É, mais ainda assim. Coroquinho, uns caixões, sei lá.
0: Cara, mas assim, ainda assim representou muito, muito bem, e eu achei fantástico, cara. Pô, Mas valeu, enfim.
1: Valeu demais.
0: <risos> Aquela parada. Renato, se apresenta
1: aí pra gente, quem é você, sua idade, por favor, fala aí pra gente um pouco de ti. Bom, eu sou o Renato Moll, sou desenhista de 33 anos de idade aqui de Brasília. Bom, trabalho hoje em dia principalmente com ilustração e pintura, gosto muito de trabalhar com arte urbana, com grafite e uhum. me embrenho bastante quando posso, quando faz sentido na área de animação. E aí, Olha que massa, Aí cara. eu perambulo um pouco nesse meio, mas tudo girando em torno do desenho.
0: Olha aí, cara. E como é que, como é que você começou? Como é que entrou nesse ramo, cara? Como é que foi? Tipo, já, já, já tinha essa, essa veia desde de pequeno? Como é que foi? Como é que entrou nesse timbu, nessa área?
1: É, eu nunca soube fazer outra coisa na vida, né? Eu sempre <risos> fui um desenhista. Eu sempre desenhei, sempre amei desenhar. Eu sempre tentei me... me encaixar nas coisas da vida na, na, na escola, onde qualquer ambiente que eu tivesse, eu sempre tentei me vincular com essa parte né ou se a pessoa uhum. vai fazer as camisas da gincana da escola nossa, clássico fazer demais um lá, né? então assim mas demorou assim para eu encarar isso como profissão mesmo, como sei lá, viver disso e tudo é, demorou muito para eu achar que era algo palpável eu sempre fui desenhista sempre desenhei nunca parei é, sempre fiz um ou outro curso desses é, tipo workshops nessas né, coisas alguma coisa mais na área de quadrinhos alguma coisa mais na área de, de animação né? quando eu era moleque sempre gostava de, de ir atrás disso mas é, por algum motivo eu nunca levei isso é, tão a sério assim de achar que realmente era para mim uhum. é, Assim, eu, eu, por exemplo, eu nunca fui aquela pessoa que consumia vorazmente, assim, quadrinhos, é, desenhos animados, né, eu sempre, bebi, assim, bebi de muitas fontes, muita uhum. cultura é, popular, popular mesmo, assim, aquelas coisas, tipo, desde o, do, do Faustão, essas paradas da TV, assim, essas paradas, assim eu, não, eu não tive um, um refinamento ali, assim, para pensar nesse lado da expressão e tudo mais, né. Isso tudo veio muito tempo depois que eu já, é, é, inclusive, quando eu fui fazer faculdade, eu optei pelo curso, eu tinha pensado primeiro em fazer um curso de desenho industrial, né, para tentar <risos> dar uma vazão ali para aquela, para essa coisa do desenho, da criação, mas pensando um pouco nesse lance do mercado de trabalho, mas ainda um pouco confuso em relação ao que eu poderia fazer com isso. E como segunda opção, eu tinha colocado o curso de pedagogia, porque o curso de desenho industrial lá no NB, ele, ele, você, tem, você tem uma segunda opção. Porque caso você não passe na prova de habilidades específicas, você, você, a sua nota do vestibular vale para um, um outro curso que você escolhe que não dependa de, de habilidades específicas. E uhum. eu perdi a prova no, do, na época. Assim, eu tive um, fiquei muito louco num show. Não, não consegui acordar, perdi a prova. Fiquei desesperado. Assim, foi um nível na minha vida. Aquela coisa de... É, é, adolescente, pô, a vida né? Acabou, que merda, né? E tal. Aí eu falei, vou fazer o vestibular? Será que eu faço? Vou fazer pedagogia? Se eu passar. E aí, passei. Aí eu Olha aí. Pedagogia, eu, eu estudei pedagogia durante três anos, quase. Assim. Comecei no começo de 2005, foi até o final de 2007. E nesse curso, assim, eu nunca parei de desenhar, a mesma coisa, eu sempre tentei de alguma forma vincular o meu trabalho com o desenho, mas eu fui me apaixonando um pouco pelo lado dos movimentos sociais, da militância, do movimento estudantil, da, da, da própria questão da educação, né? uhum. e, e aí eu comecei a entender que o meu o meu desenho se assim, isso era o que faltava para ele, sempre faltou assim, que é um conteúdo, que aí eu chegar a falar, pô, o que que eu vou desenhar, né? Eu posso desenhar o que eu quiser. Quantas vezes eu sentei na folha de um na frente de, um, de uma folha e não sabia o que desenhar, sabe? E e aí a partir de, de, de um despertar que veio até na, do um amigo meu também lá, fazia pedagogia comigo, que ele trabalhava com poesia, aí ele começou a me convidar a fazer umas umas brincadeiras com ele, desenvolver um um álbum de poesia mesmo online e tal, nessa época eu fazia pedagogia, mas por conta do meu interesse nessa área visual, um amigo do, dos meus pais e tal me convidou para estagiar numa empresa de sites. Então, nessa empresa, eu fazia algumas coisas de design gráfico. Então, eu fazia muita coisa visual, de, de trabalhar as imagens, de montar lá um layout de site. Eu fui aprendendo por conta própria mesmo, assim, a, a desenvolver... E
0: foi desenvolvendo mais ainda a área, né? Porque,
1: por mais que já desenhasse, é é um outro ramo, né? Vamos dizer assim, né? é uma outra pegada, né? Total, total. Isso aí, é é esse que é o ponto. Hoje em dia, eu tento colocar essas três coisas, como desenho, pintura e animação, que é coisa pra caramba, mas, assim, a minha trajetória até eu chegar nisso, ela passou por muitas mídias, né? Então, começou com essa coisa um pouco do design gráfico ali, que foi o o que me... É, de alguma forma me deu ferramentas para eu poder produzir arte é, web na época, né? que era essa poesia é, online ali, que era um site hipertextual, que é uma espécie de Wikipédia poética, assim, que um amigo meu chamado Eros Oi. Provador desenvolveu, chama álbumpalavra.com.br, que é um álbum de poesia virtual que ele criou até um sarau virtual, aí foi a primeira vez que eu comecei a pensar numa poética minha, né, alguma coisa que eu mesmo pudesse dizer. E, e aí, nesse meio assim de, de eu estar me instrumentalizando tecnicamente e, e, e trabalhando de alguma forma com o coletivo, com essa coisa de poesia hipertextual, e, e trabalhando com outros com artistas, né, com pessoas que também faziam outras coisas, mas também desenvolviam arte, é, chegou num ponto que eu decidi é, migrar, né, sair do, do curso de de pedagogia e mudar para o curso de artes plásticas, lá no NB mesmo. E aí, a partir daí, sim, que eu fui me profissionalizar, que eu fui entender, assim, eu demorei, mesmo no curso de artes plásticas, eu demorei... Assim, desde que eu comecei a fazer esses trabalhos pra, como estagiário, fazer alguma coisa outro outra pre, pre, junto com esse meu amigo, espontaneamente começou a surgir muita demanda, muita gente querendo ah, faz uma logo, faz um cartão de visita, eu quero uma ilustração, eu quero isso, quero aquilo. É, a vida inteira, desde que eu comecei, desde isso há 12 anos atrás, pelo menos, uhum. é, que eu comecei assim a atender algum pedido, né, ou, ou a conseguir é, oferecer algum algum produto ali, algum, algum serviço, é, nunca parou de ter gente me pedindo de tudo que você puder imaginar que orbite ao redor de desenhar. Então, todo dia alguém vem me perguntar quanto que eu cobro para pintar um muro, quanto que eu cobro para fazer uma logo, quanto que eu cobro para fazer uma ilustração, ou um vídeo, ou uma, sei lá, evento, produto, de tudo que gira em torno disso. Então, nos primeiros anos de de trabalho, eu fazia de tudo. Eu trabalhei como VJ, né, como se fosse o DJ, só que um de vídeo. De vídeo, né? É, você, você tem um banco de vídeos ali que nem o DJ tem as músicas, e você, durante uma festa, durante um show, você vai ali mixando essas imagens e tudo. Aí eu comecei a ter, sentir necessidade de produzir as imagens que eu ia projetar, ao invés de usar é. imagens dos outros. Então eu comecei que a mágico, trabalhar cara. com a animação. É, e aí, todas essas coisas, assim, elas foram. É, é, Nesse momento assim elas foram se somando, mas o, junto com tudo isso, eu comecei a, a, a me engajar em projetos que, que tinham uma temática mais focada em sustentabilidade. Uhum. E aí foi o momento em que o meu trabalho ganhou a maior o, o primeiro impulso assim eu imagino assim que ele começou a ter umas séries mais contundentes, começou, eu comecei a me vincular a alguns movimentos sociais, principalmente relacionados. A questão de mobilidade urbana, como o movimento Passe Livre, a galera de ONGs, trabalhei também com a galera de outros movimentos, como o movimento. É, sem teto é, e, var- e várias outras causas assim, que, que era isso assim, que eu vi- enxergava o meu trabalho né, como essa ferramenta para poder é, manifestar né, poder me, me associar justamente a essa galera que estava em situação de vulnerabilidade e aí uhum. para isso eu estava eu em um outro projeto que chama 10 por hora com um amigo meu, o Diego de Paulo e aí a gente desenvolveu assim, inúmeros é, coisa assim, desde um portal de, de notícias e, e informações sobre sustentabilidade, a gente lançava, eu lançava uma tirinha semanal é, chamada Recados do Coração, que é um coração. É, apaixonado por uma bicicleta, então eles cantavam. Era como se fosse um, um programa de rádio visual. Né? Visual, um né? Trecho de uma música e aí o, o coração interpretando esse trecho da música junto com a bike, ou ele se declarando para ela, ou eles vivendo alguma aventura, ou ela se declarando para ele. Cara,
0: é tipo... muito, muito massa. Eu desculpa cortar rapidão, mas é muito massa comentar isso porque só voltando um pouco. Uhum. Que isso que você falou de como você foi desenvolvendo e trabalhando em várias áreas, né? Com cara, com coisa pra caramba, mas exatamente isso, né, Tu foi botando pra fora aí tua, uh, o teu trampo, tua criatividade e tudo. E na hora que tu falou aí que, cara, eu senti, você sentiu é, a necessidade de criar a arte porque tu queria fazer, isso é pra mim é fantástico. E entra mais naquela parada também, na né, questão de auxiliar, nada mais, mais impactante do que você criar algo visual, né? Obviamente, do que que realmente você criar algo visual pra galera olhar e já pegar o o que você tá querendo passar, mano. E isso, acredito eu, que ONGs e e esses esses lugares que você trabalhou foi importante pra caramba, né, mano? Que foda, velho.
1: E assim, durante muitos e muitos anos, eu não trabalhei em nenhum lugar específico. Foi justamente nesses projetos, porque esse primeiro projeto que eu comentei né que foi o que deu o que me motivou a, a mudar para o curso de artes né junto com essa com essa trabalho mais técnico que eu tinha realmente numa empresa que eu era estagiário e tudo é um foi um projeto que de repente ele se transforma num coletivo e a gente começou a promover vários eventos em Brasília que a gente articulava todos artistas de todas as áreas que você puder imaginar e fazia um evento que a gente chama de pala coletivo. Então era uhum. um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais, né? E aí depois eu, é, junto, né, um momento mais é, é, concomitante ali, depois mais focado, eu fui para o 10 por hora. E aí no 10 por hora já era um movimento também que se associava a essas outras propostas, né? A gente trabalhou muito, muito na época do, da Copa do Mundo, né? A gente, junto com o Comitê Popular da Copa para denunciar né, os, os abusos né, que aconteciam aqui no país em função dos jogos. E aí a gente pô, fazia parte de várias redes, de várias coisas. E, e, e tudo isso, é, de, durante um tempo, era justamente o que, o que dava o um conteúdo para o o que eu ia falar, né, então depois, junto com isso né, tudo mais, que eu fui começando a a criar algo que pudesse partir da minha própria expressão, né, algo que falasse do, do meu lugar assim, né, de uma pessoa que tem muitos privilégios dentro das sociedades equilibradas, sabe? Sou uma pessoa que não, não passou por necessidades, né? Que tem, assim, o um lance, por exemplo, na sociedade machista, só o fato de eu ser homem eu já tenho muitas vantagens, às vezes, em uma Tá à frente e... pra caramba já, né, mano? É, e é muito complexo, assim, né? Então, aí eu comecei a desenvolver a minha obra, que é algo que eu, que eu tento ir fazendo em paralelo. É Ao mesmo tempo, em 2015... É, eu estava fazendo vários frilas, né, para bancar né, todo esse trabalho que eu fazia, mais focado também na militância, nos projetos, né, tudo acontecendo simultaneamente. E eu acabei me sobrecarregando muito. Nessa época eu estava inclusive fazendo um, um videoclipe. Eu fiz um videoclipe animado para uma cantora aqui de Brasília chamada Helena Oléria, que é, eu sou fã demais, assim, é meu ídolo. Ela, é, ela foi a primeira vencedora do The Voice Brasil na Globo e é uma amiga, uma pessoa fantástica, ela me convidou para fazer um videoclipe do disco, de uma das faixas do disco do The Voice, então foi um ano que eu fiquei muito sobrecarregado com as demandas de de freelance, com o trabalho para ela, com com os os trabalhos dos projetos e tudo mais, e aí eu contraí uma tendinite, eu fiquei praticamente sem condições de trabalhar, eu fiquei um período trabalhando com a mão inversa, né? Com a mão esquerda, eu sou destro. E fiquei tentando fazer de algum jeito que eu não sobrecarregasse minha mão e, e perdi todos os frilas que eu tava e tudo. Que foi quando eu, foi a primeira vez que eu fui atrás de um emprego, assim, né? Que eu falei, cara, é, minha mão tá horrível, mas eu não tenho o que fazer. Se eu continuar parado, é, e aí, como que eu vou fazer? Como é que eu vou me sustentar, né? Tipo, bateu um desespero, assim, e aí eu fui atrás de emprego. E aí eu trabalhei durante um ano. Numa, numa agência de audiovisual fazendo storyboard né que é como se fossem uns esboços de vídeos né, isso um
0: audio... você Sim. tava com a mão com a mão esquerda ainda ou você era é, mais não, tranquilo
1: aí... diminuiu um pouco o ritmo e ficou Exatamente. melhor é eu diminuí ah. um pouco o ritmo eu ainda sentia um pouco de dor mas eu falei cara ou eu volto a trabalhar não sei o que fazer assim uhum. mas eu já realmente já estava me sentindo melhor porque eu fiquei trabalhando com a mão inversa, eu fiquei parado em relação aos freelancers e fiz um pouco de fisioterapia, acompanhamento, teta rido, embora e tal. Foi tudo que me falava, ah, vai isso aqui, vai lá que, que isso resolve. Eu fiz tudo que você puder imaginar, então eu estava meio que nesse fluxo e, e decidi né, tentar é, ignorar um pouco isso e, e correr atrás da grana e tal. E aí foi, eu trabalhei um tempo nessa. nessa agência produtora, uhum. que aí foi quando che- quando veio para Brasília uma outra produtora a, audiovisual também, mas que também era uma agência de, de comunicação, totalmente focada na área socioambiental, que era lá de Cuiabá, de um conhecido meu, que já tinha me pedido alguns thrillos. Eles migraram para Brasília e me convidaram para trabalhar lá. E aí eu fiquei quatro anos trabalhando lá na agência, né, que chama Forest de Comunicação, que, que foi um lugar incrível. Assim, é, eu ainda também faço alguns trabalhos para eles, né, eu saí de lá no final do ano passado, mas foi um, é, é, um, é uma empresa assim, que tem um portfólio absurdamente lindo. São trabalhos assim na área de audiovisual, mesmo trabalhos institucionais, são sempre focados em ONGs, projetos, é que, que visam justamente a, a o resgate né, do, do planeta, né, que já está totalmente desandado ali. Então, a galera é muito, trabalha muito com populações indígenas, com, com as questões da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado. E aí, nesse trabalho, foi eu tive a oportunidade de participar de... Um, um dos projetos que eu participei, são vários, muito legais, mas um dos que eu participei chama Forest Comics que eram quadrinhos socioambientais. Os Forest Comics, né, que são esse, esse produto aí da Forest, de onde eu, onde eu trabalhava, são esses quadrinhos que a gente tinha roteiros, é, a gente focou nisso durante um ano e aí a gente criou até um, um catarse e tal, conseguimos um financiamento coletivo para lançar uma versão impressa é, com temática de alimentação. Mas é uma, foi um projeto bem legal, assim, com bastante, que agora eles estão até retomando. É, no, no Instagram, né, que é o @forestcomicsbr. e aí lá é, tem uma turma de personagens que, que é, trazem várias, vários pontos de vista diferentes sobre, as, sobre a pauta socioambiental, e, e é isso, assim, eu acho que foi, um, acho que foi uma trajetória que, que teve de tudo um pouco, né, tanto esse lado empreendedor autônomo, de, de tentar de tudo, uma, talvez uma coisa mais dentro do design gráfico, um, algo pensando algo como se fosse um estúdio de, de desenho, de design e tal, mas também te, tem esse lado mais de projeto, de, de é, editais, né, públicos para é, oficinas. Eu, eu, eu promovo toda segunda-feira uma oficina, inclusive já <risos> fico convitei para a galera toda segunda-feira. É, cara, até ontem até a segunda-feira que vem, na real, que é dia 23, se eu não me engano... É, é. Dia 23 vai ser, vai ser o último, a última oficina pelo YouTube. Uhum. Aí a partir do dia 30, se eu não me engano, vai começar pelo Twitch. Numa, num canal de TV de uns amigos meus, eu vou migrar pra lá.
0: Lá tem um... o Twitch é massa, cara.
1: Pois é, eu nunca usei, aí eles me convidaram e, e como eu tô lá sozinho no YouTube... <risos> Eu faço, é uma oficina de prática de desenho livre inclusive, né? só para assim, deixar a galera por dentro e quem quiser participar, é, pode até me seguir, me seguir no Instagram que lá eu costumo postar as, as, as informações vamos, da oficina vamos colocar aqui no, no, no post Pode pôr aí também, também, que eu, eu, eu vou botar lá no meu site também tudo direitinho, que aí, é, quando eu migrar do YouTube para o Twitch, vai estar tá as informações lá. Uhum. Mas é um espaço de educação, tudo, é, que tem tudo a ver com o. Assim, quando eu fiz pedagogia, eu me encantei muito pelo aspecto né, educativo do, das. Das coisas, porém, não era exatamente o, o meu lance estar em sala de aula é, para várias matérias, ou trabalhar com coordenação, ou ah, trabalhar com a tecnologia. Pegada depois.
0: diferente, né? Mas não é. deixa de ser, né, cara? Não deixa de não, ser.
1: Total, total. Foi, foi o caminho que eu encontrei, assim, para dar vazão. Para isso, para estar sempre num ambiente escolar, de alguma forma, ali, de um ambiente educativo, de, de, de troca de conhecimento, é oficina, sabe? Não, não precisa ser exatamente dentro de uma, de uma escola. Né? Eu, eu fazia é, essas cara. oficinas presenciais aqui em Brasília num ambiente de. como se fosse um coworking, assim.
0: Sim, e nessa, nessa época então, cara, com toda a situação que a gente vive, cara, esse negócio de mais ainda de, de mostrar online ou ensinar a galera, né, um trampo massa, acho foda demais, porque esse negócio a gente tem um grande problema, você tá falando agora negócio de ensinar aí, né? a gente estava falando no início, mas o nosso grande Sim. problema ainda é pensar muito, cara, muito na mesmice, saca? Tipo, ah, aquela, aquele negócio bem tradicional que tem que ser dentro da sala de aula, tem só uma maneira de explicar... E, e quanto não, vai. Tu pode fazer de várias maneiras. E isso é, é muito maneiro. E sem falar que mexe com a criatividade, ainda mais da galera mais jovem. Uhum. Puta merda, velho. É show total, de bola.
1: Total, total. É isso. É um dos papéis né, que a arte tem. Que eu acho que é, é um papel transformador, é questionador, né? E isso é tudo um processo educativo. É, é, um, é interessante a gente se embrenhar nesses espaços também. E, cara...
0: É, só uma perguntinha aqui. Uhum. É, nesse esquema, você já, já falou um pouco, contando um pouco dessa sua história, né, de questão do processo aí, de, de começar no um trabalho na área e tal, uhum. como você, você teve de tudo um pouco, isso acaba sendo, de fato, né, o, o, o seu processo para exercer seu trampo foi de tudo um pouco, né, mas no, no caso, assim, de, 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 de gente que tá aprendendo agora, tirando, obviamente, né, que você acabou de comentar que está ensinando a galera aí no online e tal, Uhum. Você tem alguma dica para a galera que, tá, que quer se preparar e ir para a área de repente?
1: Então, é isso que eu, eu acho que esse caminho. É, por exemplo, essa oficina que eu ofereço ela, ela é uma oficina de práticas de desenho. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas ficam acanhadas de praticar, elas, elas ficam. É, a gente tem o costume de ver os desenhos já prontos e a gente não insiste num processo de construir um desenho de esboçar, de melhorar ele de arrumar aqui, arrumar ali, até até ele chegar mais ou menos onde você quer às vezes a gente faz o desenho começa a fazer o desenho e não tá bom a gente fala, porra, eu não sei desenhar e acabou né, então eu acho que a prática do desenho, ela tem que ser algo muito íntimo, então você pode praticar o desenho você pode estudar desenho praticar bastante sem expor Necessariamente esse trabalho. É, agora É importantíssimo que você pratique. Então eu, eu costumo recomendar pra galera pelo menos do, duas coisas. Acho que pra galera menor de idade é mais complexo, porque o grupo de estudo de modelo vivo da UNB, por exemplo, ele é só para pessoas com mais de 18 anos. Mais é de
0: 18, é. Tá é.
1: Mas assim, é desenho de observação, que é o que eu passo muito na minha oficina pelo YouTube e tudo mais, que é, é isso: a gente treinar o olhar, sabe, praticar, no mínimo uma hora por semana ali, que é o tempo que eu faço oficina, mas eu acho que é isso, é andar com papel amassado no bolso, uma caneta BIC quebrada, assim, com o resto de carga, porque você não tem <risos> nenhum apego, sabe? Você não tem problema em riscar um negócio zoado. Agora a pessoa quer desenhar e compra lá um, um, um bloco de papel canson, uma caneta tal, ou não sei o que, aí a pessoa fica amedrontada, fica intimidada pelo material, fala, poxa... Ou eu vou fazer uma Mona Lisa aqui, ou é melhor eu não abrir esse bloco. É,
0: é né? Vai gastar, né?
1: Ficar paradinho. Vai gastar, de... vai ficar feio. Nossa, né? então, mano. Eu, eu sou profissional, eu trabalho com isso, eu vivo disso. Hoje em dia eu tenho muito mais controle sobre o que eu quero fazer do que eu tinha há alguns anos. E eu ainda gosto muito de desenhar em papel de rascunho. Qualquer papel desse chegou a uma conta ou um flyer do sinal, qualquer coisa, você pega ali, e nesses papéis, costumam sair umas coisas maravilhosas, porque você não tem medo, de fazer, é praticar, pratica, faz essas oficinas, pô, grafite, tem um monte de gente, dando oficina de grafite, assiste vídeo, hoje em dia, a galera, é foda, né, porque, eu acho que se fosse alguns anos atrás esse nosso bate-papo aqui, talvez eu realmente estivesse sugerindo pra molecada o que fazer. Hoje em dia a galera já sabe. Porque tem muita, muita, muita referência. Sim. A questão é... Eu acho que o ponto, talvez, que eu posso insistir é, tipo assim, não se amedronta, não desiste. tipo Você é, vai ver muita referência foda, muita coisa que vai te, te brilhar os olhos ali, mas essas coisas parecem distantes a, a um primeiro momento. Se você vai tentar fazer... eu Sou artista porque eu insisto Eu sou desenhista porque eu construo O desenho errando muito E é é muito por esse lado Eu vejo uma galera que eu admiro muito Que é genial, uma galera que risca E a parada sai pronta E eu não sei como essa galera faz isso Talvez eu nunca vá saber, mas eu, mas eu tenho o meu próprio método ali para é... chegar a algum lugar.
0: Cada um com a sua pegada também, né, cara? Tem isso, é bem individual, né, cara? Não
1: tem. Exatamente, e eu acho que isso é importante a galera se ligar, porque eu gosto de passar algumas referências também pro pessoal na oficina de pessoas que às vezes têm um desenho considerado tosco ali, né, tipo mal feito ou bruto. Ali, né, de não, não ter muito refinamento, mas é tão expressivo que chega a ser emocionante às vezes. Você olha e fala: Caralho, a pessoa conseguiu passar exatamente o, a mensagem. Quantas vezes a gente não se depara com, com algum quadrinho, algum negocinho que você olha e fala, caraca, Man, é, 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 tipo, você sente o que a pessoa quis dizer né?
0: É tão fantástico que eu tô falando, eu tenho um vício muito grande. Eu tenho, eu tenho um Playstation 4, e aí. Sim. Tá, eu não estou aqui me mostrando, tá, gente? Só comentando. Eu uhum. tenho T4, mas eu não fico comparando e jogando Homem-Aranha... É o Call of Duty, eu não sei nem se o Call of Duty é do, do PC, mas enfim, eu fico jogando, sabe o quê? Eu vou atrás dos indies, cara. Daqueles joguinhos com que é, é, pixel art, dos joguinhos mais simples, porque eu acho aquilo bonito pra um caralho, mano. É muito mas foda. É.
1: Mas é assim, e... os jogos indie, eles têm muitas e muitas vezes um caráter poético, né? Essa coisa especial. Eu tenho
0: um carinho, não que os outros não tenham, obviamente, se você abrir ali um jogo, tipo, é um God of War da Vida, tu vai ver, é bem feito, é massa, não tô desmerecendo. Uhum. Mas é que o que me pega, como a gente tava aqui, antes de começar a gravação, eu sou um cara que eu gosto de ficar olhando, viajar na parada, e, né? Eu sou bem, bem do visual. E no uhum. jogo indie tem muito disso, velho, de você pegar ali e o cara numa qualidade bem, muito entre aspas, menor, passar uma coisa muito mais foda, né? Uhum.
1: É, eu não, acho. isso é... Eu sou totalmente dessa opinião. Porque é, o meu trabalho, assim, ele é muito fragmentado em mídias, né? Como eu comentei. Uhum. E algumas delas, tipo animação, é um, é um trabalho muito cruel, assim. É uma parada que você fica muito tempo, muito, muito tempo mesmo fazendo para pouco resultado palpável ali. São, você trabalha muitas e muitas horas e dias para poucos segundos de desenho animado, às vezes. Então, é... Essa criatividade que a gente precisa ter para conseguir desenvolver algo legal com um recurso baixo, né? Porque você não tem uma equipe gigante, você não tem todo o tempo do mundo, não tem ninguém te botando o dinheiro direito e você ainda assim conseguir expressar ali um sentimento, né? Uma, uma sensação que a pessoa realmente pode alcançar, né? Isso é, é muito foda, cara. Isso aí é, é um valor, assim, que, que a gente alcança por as e... a escassez, que é incrível.
0: Pois é, eu ia até comentar aqui, você falou uma parada aí, uma curiosidade. Enfim, eu fale se, se puder, mas... Como é que funciona? É, você falou que faz muitos, muitos freela aí, fez muito freela durante esse período todo e até hoje, uhum. mas... Como é que é essa questão do, do, do financeiro, né, do, do pagamento, por que que acontece? Nessa, como a gente comentou antes, né, a questão do, do tradicional quadrado que os pais, lá na época do vestibular, eles incentivam, castram os filhos para que eles, é, ao invés de ir atrás do que, ele, né, do que eles querem, é atrás de o que, que ser, seja rentável. Como uhum. é que é nesse caso? Porque uma das coisas que a galera, infelizmente, cres, cresce ouvindo e muitas vezes também castra a galera aí é o quê? Ah, isso não dá dinheiro. Ah, vai passar fome uhum. E a galera, ó, gente, é a vida Se você quer ganhar dinheiro, tu vai ter que trabalhar mesmo E aí você Exatamente. vai ter que fazer teu trampo <risos> Não é porque não, não recebe tudo no início do mês Que Não vem, sacou? Se você puder comentar um pouco sobre isso, eu agradeço.
1: Cara, então, esse aspecto aí é o que eu mais me lasco. E não é nem que eu me lasco por por falta de dinheiro, não, assim. Não é exatamente esse o ponto. É também. Mas, assim, existe uma lista de de possibilidades de fontes de renda que normalmente são associadas. Por exemplo, a pessoa pode ter um emprego. (risos) Você pode ser um desenhista de algum lugar. Pode que nem eu era desenhista numa produtora, então assim, né? você pode ter um emprego, você pode trabalhar com freelas. então o que, que você faz? Você tem um portfólio de coisas que você faz bem, que você gosta de fazer, e aí você bota lá um site, bota um Instagram e fala pra galera ó oh, galera, eu faço isso aqui, hein? E eu faço bem. Aí a galera vem atrás de você e fala quanto que é? E, tá, e pronto. É O freelance, padrão ali, a galera só que aí vai vir de tudo, vai vir a galera falando, ah, vai, eu quero fazer o Santinho da eleição ali, não sei o que. quero fazer o... <risos> vai ter de tudo, de tudo, mas é isso.
0: É, mas é com é... o tempo você, de repente, cria o seu nicho, né? O seu mercado, você para, aí, Vai demorar,
1: tudo né? Que, Não é tudo que eu tô pensando, assim, dessas possibilidades, elas são... É, elas po- podem ser uma única possibilidade em si, mas é o que eu tô te falando. Eu, eu, pelo menos, oscilo em muitas delas muito por conta também da característica do meu trabalho, que uhum. ele tem um viés crítico. E, e esse viés crítico dele, <risos> ao mesmo tempo que impede das pessoas é, me convidarem para algumas... É, alguns trabalhos comerciais, se eu aceito ele Alguns determinados trabalhos comerciais, ele perde valor no conceito. Então eu eu preciso ficar nessa gangorra, tipo, nem me vender a ponto do meu trabalho virar algo vazio, né? Porque eu não posso ficar trabalhando assim, por por todas as paradas que, que. Que transforma esse mundo nessa merda né, de desequilíbrio e depois ficar ao mesmo tempo trabalhando pra galera que causa isso. Né? Tipo, tá, assim, não, falam, não fecha, né? Não, não Mas não é fecha. essa é a ideia, assim, é, tipo, é, eu, eu quero ter coerência no meu não. trabalho, e isso complica um pouco algumas das, das vias mas, além dessas vias de, de emprego, né, de freelance assim, que aí você tem, por exemplo, a via dos projetos, uhum, que aí é isso pô, eu tenho uma puta ideia nossa, eu tenho a ideia, e, inclusive tenho mesmo, e, inclusive todo mundo tem <risos> tô brincando, porque é impressionante viu? em algum momento você vai falar, caralho, eu sou um gênio eu tenho uma grande ideia, mas às vezes você é tem gente que é, muita gente é e pô, legal, boas ideias existem e Aí o que que acontece? Existem editais, existem leis de incentivo, existem mecanismos para você conseguir recursos para executar alguma ideia da sua cabeça. Tem gente que dá dinheiro para maluco. Sim. Inclusive, Netflix faz isso e, e qualquer empresa hoje em dia às vezes tem uma galera que você vai porque fala não eu tenho uma ideia de um filme, então você vai falar eu tenho uma ideia de um livro. E, e em vez de você bancar, é, é, sei lá, pagar imposto, você destina parte do seu imposto, através lá da Lei Roneiro, de não sei o quê, para é, é, o meu projeto. Então, uma das vias é essa. Então, tem gente que tem a manha de captar projeto, né? É, existem, se você for parar para olhar, assim, também, é, tem como mapear e ir atrás de, de premiações, concursos, né? É, esses... esses... Aparece, né, esses, esse prêmio, é, prêmios, concursos editais em geral que você participa, tipo, concorrendo ali com uma arte que você fez. Né? Isso acontece também, tipo, se você ficar monitorando e indo atrás, de vez em quando as marcas lançam um concurso. Tipo, agora acabou de ter um, um edital, que era a galera abriu um concurso para ver quem que ia fazer um, uma pintura na, na praça de alimentação que está sendo reformada do aeroporto. Aí um outro de uma faculdade, de ciências sociais, não sei o que. Aí tem concursos nacionais, internacionais, né? Você pode trabalhar tipo pintando ao vivo em eventos, né? Ou é, é, trabalhar se apresentando, né? Performando, né? Junto com é, a sua arte. Maneiras e, tem. A galera tem é, que ficar de olho e tem que saber como é que funciona, o fato é isso, né? Sim. E além de tudo isso tem os produtos. Que, que na minha vida, em geral, assim, eu oscilo mais nesse tríptico aí, que é os produtos, os frilas e os projetos. Né? E os produtos é isso. É, por exemplo, eu tenho capacidade de, de criar minha própria ilustração sem ninguém me pedir. Então, eu posso chegar lá, fazer a ilustração, rodar 20 canecas e botar lá no Instagram e botar não sei o quê, entregar e vender de, no, no barzinho ali da esquina. vou né? fazer... Então, assim, existem muitas formas. E, e, e todas elas... É, exigem um, uma, de, uma dedicação Esse é o grande número. Tem gente que tipo assim, não tem o trabalho mais foda de todos Isso você pode reparar Tem gente que é mainstream não é Que é, é super requisitado Não é porque é a oh, coisa mais linda do mundo Mas é porque tem a manha de fazer um marketing pessoal Legal, sabe montar um bom portfólio Sabe, é, tem, sabe fazer contatos com pessoas Relevantes no meio comercial, uhum. no meio de venda de obra de arte, ou no meio de lojas, de coisas, né? Então, é, tudo depende de alguns talentos a mais ali, além do, do artístico.
0: Eu estava olhando aqui, né? O, o, a arte do live, o bambu, achei massa demais. <risos>
1: Pois é, isso é uma... essas paradas aparecem muito. É isso que eu tô falando. Eu tô aqui de boa e a galera fala: porra, tem uma campanha pra ensinar os homens a lavar o pinto que o homem não sabe lavar o pinto. Fala: não, então vamos ensinar os homens a lavar o pinto. Cara, véio, é muito bom. Que
0: Quem tá ouvindo vai ver lá no Instagram dele, mas eu vou falar: é um pandinha, pandinha não, pandão tomando banho lavando bambu, cara. É excelente, cara, muito Esse bom. é velho.
1: do Lávio de Tucujo, né? Uma, uma campanha aí, Novembro Azul. Muito bom. Aí, são cara. vários ilustradores do Brasil inteiro, bem legal. De outros lugares do mundo também, bem
0: legal. E cara, assim, como é que é, no, no caso, assim, quais são as. Tirando, obviamente, você que já comentou, dificuldade no máximo. Porque pra mim, eu não vejo tanto com dificuldade, eu não tô diminuindo, mas é porque aquela palavra, se você escolheu o meio, você sabe o que tu vai trabalhar, tem que correr atrás. Não dá pra você né reclamar daquilo, se não tá bom, a gente corre atrás de outro, pro outro lado, né? Mas assim, o que, que você já sofreu, mano? Assim, é, as dificuldades que você já sofreu devido ao seu trabalho, assim, na hora de exercer e tudo mais
1: cara, Principalmente
0: acho que... se tiver alguma coisa pra falar, de repente, das artes urbanas aí
1: também, quiser é, falar. não, assim, eu realmente é, o... o... o que eu enfrento mais, de mais complicado, que eu sempre enfrentei de mais complicado com o meu trabalho, é o aspecto não comercial dele, e por conta dele ser de alguma forma associado a todo esse desequilíbrio aí do mundo. Então, é, é uma parada é, é difícil, assim, para mim. Às vezes é sofrido, assim, é não ter a grana, mas ter a causa ali, e, e talvez não é, me sentir nessa sinuca ali, de não querer me vender e tudo mais. Isso é uma parada que que de vez em quando dá aquele desespero assim, né, de falar, porra, será que eu não devia ter um trabalho normal? Né? Mas é, um dos aspectos do meu trabalho né, que você comentou é o da arte urbana e a arte urbana em si é muita treta. É a rua né, é a, ela tem uma lógica, uma lei, uma realidade paralela que nem todo artista desenhista vai experimentar. Então tem São várias camadas de questões estar na rua. Então, assim, eu já, já tive vários problemas com a polícia, por exemplo. Recentemente eu tive... Um, teve um caso aí até que saiu na, na imprensa, né, do que o Pedro Sangeon, o Gurulino, fez o relato que a gente tava fazendo uma pintura e a gente sofreu uma abordagem da polícia super humilhante, né? Cara, é... tu, tá, tu tava junto nesse, nesse rolê aí, cara? Sim, sim, éramos Puta três mãe. pessoas no dia e a gente saiu para fazer um grafite com a palavra democracia, umas flores, um negócio, uma, uma arte, né? E aí a gente passou por toda uma situação, assim, de de agressão, né, policial. E isso é uma parada que permeia o fazer artístico do, de quem trabalha na rua. Então, esse ano em especial foi um ano muito controverso para mim. ano do ano passado para cá, assim, porque eu tive, eu tive, eu fui premiado e selecionado em editais do, do governo do Distrito Federal algumas vezes. Eu fui, um, eu fui uma das 50 pessoas do, do DF premiadas com o prêmio de, de artista, de grafiteiro. Uhum. Né? Esse ano é, eu, eu fui, fui convidado para participar de alguns eventos de grafite, tive meu portfólio reconhecido, eu, era pra eu ter ido com o recurso do, do governo esse ano para o Canadá, para um evento de grafite lá. E no mesmo ano que eu tive... Pelo menos quatro aprovações em editais diferentes pelo próprio governo do Distrito Federal. Eu tive esse problema com, com a Secretaria de Segurança Pública, né? com, com, com a polícia, né? mas assim, é, é tipo o mesmo governo que, que me premia que incentiva o meu trabalho, ele pune o meu trabalho. Então gera várias é, questões assim, de pensar, pô, então, como que meu trabalho, como tem que ser a atuação daqui em diante? considerando que, assim, minha, minha barra já não tá mais limpa, né? assim
0: Cara, tá é horrível aplicado. isso. Sei lá, não sei se a galera acha que o cara, quando vai pintar na rua, ele tem que estar tá usando uma boina, tá ligado? Sabe? Com aquela lapela de cores. E eu não sei explicar, só pode pintar sol, entendeu? Coisa feliz. Eu é, não,
1: não pode é, criticar. Não tem uma, um consenso de várias dessas coisas. é, é bem A galera Mas... não entende. Assim, o poder judiciário não tá preparado para avaliar essas coisas. A polícia não tá preparada. Só que a gente tem um... Felizmente, aqui em Brasília, a Secretaria de Cultura, por mais que eles não consigam interferir de um, de um jeito muito contundente ainda para evitar esse tipo de coisa né, e re- realmente amparar os artistas estão na rua, eles estão se esforçando para valorizar a cultura da arte urbana. Assim, eu tenho que reconhecer que o trabalho deles é lindo. Eles estão fazendo um negócio que ninguém faria, parece, que é uhum. num, num tempo como esse de tanta repressão. Eles estão tentando de tudo para valorizar a arte urbana. Só que ainda tem esse gap. Eu eu já tive alguns problemas com a justiça em função disso. Eu já fui absolvido, já já fiz acordo com o Ministério Público antes. Mas mesmo estando com tudo certo, a a, a, a justiça tenta... É, pelo menos nesse último caso, se assim, tentou considerar coisas é, que, que eles já nem podiam mais, assim, para criminalizar mesmo a ação. E isso é muito louco, você se sentir criminalizado por um trabalho que você faz e que é reconhecido. Se fosse um trabalho hum. que eu faço é, contra tudo e contra todos, mas não, é um trabalho que eu faço, que eu boto no meu portfólio, que eu mando pro governo e o governo fala, legal... Toma aqui essa essa grana, então toma aqui essa parede. É muito estranho, mas é é isso. E a gente está tentando evoluir essas conversas também. Cara, é é muito muito,
0: muito esquisito para pensar nisso. Esse Demócrata está falando é esse que está aqui no no Instagram também, né?
1: É, eu coloquei aí o o sketch, né? A a ideia, mais ou menos, de como ficaria a pintura caso a gente tivesse conseguido terminar
0: cara, uhum. terrível isso, e assim é, eu, não, eu não sabia que você estava envolvido, obviamente como eu falei no início, né, não, não, não conhecia eu conhecia muito das suas artes, mas não, não, não conhecia você, perdão uhum. pelo vacilo. Mas... Não,
1: cara eu adoro quando isso acontece porque uma das características do meu trabalho quem entrar lá vai reparar, é que o meu trabalho, ele é muito diverso
0: sim, Se você ver, tem desenhos
1: isso. que não parecem entre si, que você poderia facilmente dizer que não foi a mesma pessoa que fez é,
0: é porque como, você, como no caso do lado né, do, do trabalho que você comentou que tava, que obviamente não que vocês, tá, vocês estavam juntos né uhum. é, o Gouriolino né o guru Lino é, uhum. se você olhar o trampo lá é, é já é específico né não estou diminuindo sabe como é você uhum. bate o olho uhum. você já Galera uhum. que não conhece, vai no Instagram e coloca aí, Gurulino, que vai.
1: Ah, é, não, sem dúvida. E, e, mas isso é, um, é uma parada que eu gosto, do, eu, eu gosto desse mistério, assim. Isso acontece... Quando isso acontece, não vou dizer que acontece direto, porque eu adoraria até, mas não acontece. Mas eu gosto quando acontece de alguém, de repente descobrir que eu que fiz tal tá, trabalho, sabe? E eu acho isso muito legal, porque eu, eu, como pessoa, assim, eu tô me esforçando pra ser o melhor possível, mas o meu trabalho é algo que eu realmente luto para que ele seja impecável, pode ser que ele esteja muito aquém do que eu gostaria mas ele está numa eu vou, lutar, vou morrer tentando deixar ele o mais incrível possível, então o reconhecimento do meu trabalho, quando alguém vem conversar comigo sobre alguma coisa que partiu do meu trabalho porque gostou do meu trabalho, não porque me achou legal, porque quer me agradar, ou porque me... Saca? Eu acho isso fantástico, assim. Isso aí é muito foda. Isso é o que faz valer a pena, assim, de olhar e falar, porra, então tá rolando, a galera tá... O trabalho tá, tá cumprindo a missão dele sem eu precisar estar lá do lado falando olha aqui o que eu fiz, entendeu?
0: Isso, isso, isso é, é na minha opinião, é como se fosse um, um, é um tempero, na real, sabe? Tipo, um, um diferencial. Massa, velho. Mano, é, é
1: isso mesmo.
0: <risos> Cara, estamos chegando aqui nos finalmente Antes de, de finalizar aí, dá um recado aí pros ouvintes, faz jabar do seu trampo, fala mais coisa aí. Pra, de repente, informação, aí, Pra galera saber chegar pô. mais, a, além do Instagram, chegar até você.
1: É, eu acho que... Bom, já vou agradecendo aí, velho. Pô, muito massa o bate-papo aí. Brigadão mesmo. Pô, pai, eu que agradeço essa...
0: demais, cara. Putz, sem pô, noção.
1: Maior... Me sinto mal valorizado mesmo, assim. Acho que isso é, é bem legal, assim. Deixar esse registro aí. Né, ter essa, poder falar um pouquinho dessa minha vivência. É, e, assim, pra quem quiser conhecer um pouco mais do do meu trabalho, do meu portfólio, da minha trajetória artística, eu recomendo que entre no meu site, que é renatomol.com.br, lá tem tudo que eu acho de mais relevante, não tem tudo, não, mas tem uma boa compilação das coisas que eu acho mais relevante do que eu já fiz, É renatomol.com.br, aí, bom, você, lá, lá dá para ver um pouquinho de cada coisa, no Instagram, e eu acho que as oficinas, né, de... de... De segunda também, acho que é um espaço legal que, ainda mais agora que vai começar um rolê mais interativo, acho que dá pra... Twitch e tal, né? É, exatamente, acho que a galera vai conseguir... Eu acho massa,
0: eu acho massa, porque antigamente a galera pensava só assim, ah não, pra usar Twitch tem que ser só gamer, sacou? Só jogar joguinho e tal, e mano, você pode fazer, se você parar pra ver, ela tem, tem o D2, mano, bate uns papo de Cinco horas com a galera lá na Twitch, sacou? Então.
1: Ah, irado, irado. Pois é, eu fiquei sabendo. Eu achei. Cara, é isso. Eu, tava, eu migrei pra. A oficina ela era presencial. Eu migrei ela pra oficina online quando começou a pandemia, por conta da pandemia, assim. Não era a minha intenção uhum. é, fazer um, um, um canal de nada, assim. E deu certo, assim, porque de certa forma eu consigo até atender um público que antes não poderia ir, né? A galera que de fora de Brasília e com tal. Com certeza. Mas, assim, era um um canal ainda mais mão única, né? Por mais que tivesse o chat ali e tudo. Então, agora, eu eu vou vou entrar nesse canal com a galera. Vão ter vários outros conteúdos também. Então, acho que criar essa essa ideia de rede, de colaboração, é sempre interessante. É até uma uma coisa, assim, que eu acho que também faz parte do do nosso trabalho como artista, porque a a, a gente tem que ter um trabalho... É efetivo na sociedade, sabe? A, 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 o pai, a mãe ali fica falando pra pessoa ser médico, ser engenheiro, ser advogado, em vez de ser artista lá e tal, porque eles pensam: não, tem que ser alguém útil, <risos> Mas mas o artista, assim, ele ele tem que ser útil de verdade, a gente tem um papel ali a zelar e e se o mundo tá errado, a gente tem que também contribuir pra que ele se transforme, então vamos pela colaboração.
0: É, cara, eu eu particularmente penso assim, sabe, a artista no geral, independente de qual seja o ramo, eles estão aqui não só pra fazer as coisas bonitas... Mas também pela crítica em si. Exatamente. E a crítica é muito importante. Uma parada que eu fico pé da vida é com a galera. Até hoje, quando a galera fala tipo assim. E eu não tô falando só por questão de lado, não, tá? Eu tô falando por questão de que eu fico puto. Tá uhum. isso com um colega meu. Você votou em quem você quiser. Votou, votou. Mas, meu amigo, você, como, como um cidadão, você tem que cobrar qualquer pessoa que você elegeu, uhum. entendeu? Não tem Sim, essa
1: total, total, eu apanhei eu, eu apanhei da polícia muito muito, muito, nos governos do PT é mano <risos> na é verdade mais. todas as vezes que eu apanhei da polícia assim, que eu apanhei de vez, que eu apanhei mesmo, assim, que eu posso dizer, que eu apanhei da polícia, foi no governo do PT agora vez que agora eu vou votar no Bolsonaro, nem fudendo eu concordo com você, eu acho que a gente tem que é, sempre cobrar quem tiver lá você vai cobrar mesmo que seja sempre, alguém que, que que tá te representando de fato. E né? outro papo. Quem não papo... tá te representando de fato, aí sim. É Mano, que... e outro
0: papo. Meu, minha opinião bem sincera, cara. Se fizer tudo certinho, não fez mais que a porra da obrigação. Tá lá pra ah, isso, é. tá ligado? Ah, e a é. galera fica transformando essa porra num futebol. Enfim, velho, sei lá. Não, me me distancia um pouco, mais meu ponto é. Meu ponto é, o artista tá aqui pra criticar, seja humorista. Diga-se de passagem, vocês têm até. Eu conheço um um primo de vocês aí também, que minha esposa morre de rir com ele, cara, nossa senhora. (risos)
1: Ela, é o aí, Lucas, Lucas Mal. É, o Lucas Mal.
0: Puta, mano. A, a minha esposa, oh, a é esposa Diego. de Matos, morria de rir quando eu ia na, na, no, no. Acho que é Bado Ferreira. Ia, morria de rico com ele. Sim, mas, sim, enfim, o humorista, o artista, no seu caso, desenhista, aí, é desenhista, grafiteiro. Tem que fazer. É isso, é essa, é essa, é isso que, eu, pelo menos, eu como pessoa, espero de vocês. Não só a, a beleza em si, mas sempre uma crítica, independente do que seja, entendeu? O vendo, o ser humano, a, 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 o que a gente tá falando de errado mas sempre tem que ter uma questão pra gente pensar, entendeu?
1: Mas é isso aí, demais. E e aí, aproveitando só pra dar uma última dica aí pra galera, principalmente a galera de Brasília, mas pra quem for de fora também não tem problema, que eu acho que até o final de dezembro deve ficar disponível pelo perfil do Instagram, né? Arroba Edições alguns produtos de vários artistas do Brasil, muito foda, uma galera muito boa mesmo, vários produtos muito legais, principalmente zine ilustração, é, print né? É, e eu tô com uns trabalhos lá, algumas coisas do meu coletivo canábico a PPP Company, que é assim de puxa e prende, passa, aí tem uns <risos> cadernos umas ilustrações tá? e tal e aí em breve eles vão botar lá pra vender também uma, uma gravura em uma serigrafia minha lá que eles estão rodando, a galera altamente profissional. Então, além do meu site aí, da, da oficina, é o Edições Motim, para quem quiser dar uma fortalecida aí no, é. na cena. Eu vou colocar
0: tudo aqui, tudo que me for passado, eu vou colocar no post, tá? Pra galera clicar Show. e se direcionar diretamente. E, hum. e Renato, muito obrigado, de coração. Valeu mesmo por ter tirado um pouco desse tempo, aqui, um pouquinho mais do que a gente esperava, mas muito obrigado de coração, adorei. Hoje eu... Escutei muito mais do que falei, mas é porque realmente estava prestando bastante atenção. Valeu mesmo, cara. Adorei oh, o papo.
1: Não massa, eu que agradeço, cara. Isso aí. E foi mal se eu falei demais, porque eu realmente às vezes dou muita volta pra falar uma coisa pequena. Cara, <risos> relaxa, não essa não. Tá tudo mas certo. Mas tamo junto. Precisar de uma parte 2 aí, a gente grava. No mais que convidado. E, meus queridos ouvintes,
0: um beijo no coração de vocês, o de sempre, se profissionalize e até o próximo episódio. Falou!
1: Instalo Podcasts